0: Os reféns que protejo suportaram mais sofrimento do que jamais poderei imaginar. Eu acolho sua dor e a mesclo com a ira dos seus carcereiros que liberam sobre mim. Transformo ambas numa força viva que lanço de volta contra meus algozes. As pessoas que eles silenciaram e oprimiram agora encontram a liberdade por meu intermédio. Eu me torno neste momento... Um juiz implacável de todos aqueles que, por qualquer razão, subjugam outras pessoas. Um clamor de consciência que não será silenciado. Ou emudecido por mentiras. Um espírito da verdade. Saudações, deuses imortais. No episódio de hoje, o tema 79 anos de uma mensagem que todos devem ouvir. Vamos comemorar não só o aniversário de uma das figuras mais importantes da cultura pop de todos os tempos, como falar sobre diversas mensagens que essa personagem traz e o quanto o mundo precisa ouvir sobre todas elas. Tudo isso você escutará após a vinheta. <música> Mais uma vez, sejam bem-vindos, ouvintes. É, estamos aqui mais uma vez com a Ana Beatriz, de 17 anos, do Paraná, que é estudante e administradora de páginas no Twitter. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana.
1: Oi, gente. De volta, claro.
0: Não é? Um retorno triunfante. E antes da gente iniciar esse, 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 essa conversa, que esse é um, um episódio bem especial, né? É, estaremos dedicando ele a personagem que está fazendo aniversário neste mês, a Mulher Maravilha que é uma simbologia essencial para este programa ela inicialmente foi cogitada para se chamar Suprema após o seu autor decidir que ela seria uma heroína porque no início a a concepção dele era criar um herói né? mas foi as duas mulheres na vida dele que o levaram a perceber que talvez seria bem interessante se ela fosse uma heroína e não um herói ela foi apresentada pela primeira vez na All Star Comics de número 8, em 21 de outubro de 1941, com a data de capa de dezembro a janeiro daquele período histórico. O personagem apareceu em seguida em Sensational Comics número 1, em janeiro de 1942, e seis meses depois ela ganhou uma revista só. Desde esse ponto, a personagem sempre permaneceu com suas publicações fixas, sofrendo apenas com atos raros e curtos, como os quatro meses em 1986, antes dela ser reformulada por Jorge Pérez no um período conhecido como pós-crise para DC Comics. Nos primeiros anos das aventuras da heroína, seu criador foi o roteirista, que inclusive é também o criador do, do polígrafo, né? o famoso Detector de Mentiras. E por isso, não muito surpreendentemente Ela carrega como um das suas, dos seus itens mais essenciais O laço da verdade Enquanto o Charles Moulton foi seu roteirista O Harry Peter foi responsável pelos desenhos Os últimos seis anos de escrita de Moulton Foram exclusivamente dedicados aos quadrinhos E a Mulher Maravilha em si A revista Wonder Woman volume 1 um, Número 1 um, foi publicada em junho de 1942, ocasião qual certamente colaborou para que o longa-metragem da personagem fosse lançado em julho de 2017. E com esse apanhado do histórico dela, né? a gente começa com a nova nossa conversa de hoje, que será um pouco diferente do, do modelo tradicional. É, e por isso, Ana, vamos começando. Como você conheceu a Mulher Maravilha.
1: Cara, isso é uma história que eu acho muito engraçada, porque começou em 2016, pouco depois que saiu o Batman vs Superman, que quando eu assisti inicialmente, não foi um filme que eu gostei muito, eu era muito jovem, tipo, eu não gostava de filmes muito sombrios e tudo mais. Porém, chegou numa parte do filme, que foi o final, e que a Mulher Maravilha apareceu. E eu fiquei muito fascinada, porque ela realmente apareceu como uma personagem extremamente emblemática, extremamente forte, ela Tomou a cena Daí, com o passar do do tempo Eu comecei a pesquisar muito sobre a personagem Sobre a origem dela Sobre as histórias Lançou o filme e com o passar do tempo Eu comecei a comprar algumas mensais Nas bancas Comecei a a ler mais virtualmente E comecei a cultivar uma coleção comprando coisas Mas, cara, foi Assim, já conhecia a personagem antes Mas acho que foi ali naquele momento Que o amor surgiu realmente, sabe
0: Entendo, muito bem. E é curioso você falar também do do Batman vs Superman, que muita gente aponta que ela é a melhor coisa do filme, né? E eu não discordo. Eu concordo. O o meu caso foi, em alguns aspectos, parecido, porque eu acho que a grande maioria das pessoas conhecem a Mulher Maravilha de nome, né? Sabem que ela é uma integrante... É, da Liga da Justiça, sabe que ela é um dos, dos, dos pilares da DC Comics, sabe que ela é uma heroína cheia de, de poderes e tudo mas é difícil você realmente encontrar pessoas assim que não são tão inteiradas dos quadrinhos que realmente conheçam de fato a personagem, ou pelo menos isso era uma, uma grande verdade até antes do filme dela, né? porque o cinema tem esse poder de, de é, popularizar é, personagens dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos não é uma mídia, digamos, tão acessível quanto filmes, né? É, mas. É curioso isso porque eu, eu era exatamente esse caso de que eu obviamente sabia quem era a Mulher Maravilha, você falava pra mim quem era a Mulher Maravilha, eu sabia que era um, alguma, alguma heroína que estava ali na Liga da Justiça, tinha os poderes dela e tudo, mas eu nem de longe sabia quem de fato era a personagem. Né? Eu, eu, meu primeiro contato certamente foi na animação da Liga da Justiça, Sem Limites, e acredito que era Sem Limites. E só que eu não, não sentia muito, não, não era muito a minha praia, eu gostava muito mais de animes e. ou de X-Men Evolution então assim, eu tinha uma certa birra com a DC porque pra mim a DC era resumida em Batman Superman duas figuras que eu não curtia e que me incomodavam principalmente porque por eu ser garoto as pessoas meio que empurravam eles pra mim como se eu fosse obrigado a gostar somente por eles serem homens e serem importantes né é, inclusive isso tem muito a ver com um, um tema anterior do, do nosso programa coisas de garota versus coisas de garoto mas enfim é, o fato é que pra mim a a era é os dois e uma terceira personagem ali que era uma mulher que só tava para ocupar um espaço só para cumprir tabela então eu não entendia a profundidade da personagem né? eu fui realmente conhecer ela foi a partir do filme solo dela em 2017 porque quando o Batman vs Superman saiu um pouco antes eu não me importava porque se eu não curtia nem o Batman nem o Superman dificilmente eu ia assistir um filme com os dois no título né? então mesmo que eu ouvisse os boatos de que a personagem ia aparecer Dificilmente eu iria me interessar. E foi o que aconteceu. Eu só realmente me interessei pela DC a partir de 2017. Quando o filme ele me mostrou assim. É, muito, não, é difícil dizer tudo, porque a personagem realmente tem muita história. Né? 79 anos é muita coisa. Mas o filme trouxe uma parte de quem é a personagem, né? as suas ideologias, a, a sua origem é, na mitologia grega, que a mitologia grega é algo que eu admiro e que eu gosto desde criança. e e também trouxe não todos, mas muitos dos debates que que a personagem sempre traz como sobre paz, sobre igualdade de gênero sobre tolerância, sobre respeito sobre verdade, sobre amor e eram coisas que eu me lembro muito bem, que desde pequeno eu achava que eram coisas importantes e que o mundo precisava dar mais atenção, sabe? Então, eu acho que eu posso até comentar que eu conhecia a Mulher Maravilha antes de conhecer a Mulher Maravilha. Eu só não sabia que eu conhecia. E aí, quando chegou o filme, eu simplesmente descobri isso e olhei para a tela e pensei, nossa, tudo que eu sempre esperei de, de um personagem, tudo que eu sempre esperei é, que as pessoas falassem, que as pessoas dessem ouvidos, tá aqui tan- transcrito, né, numa personagem. E a partir daí eu comecei a, a procurar mais sobre DC Comics, eu comecei a devorar muito quadrinhos. Comecei a partir dela com Mulher Maravilha Terra 1 de 2016. E a partir dela eu fui para Histórias da Liga da Justiça, e aí eu fui expandindo e eu fui adquirindo muito conhecimento da ADC, eu fui devorando muitos quadrinhos muito rapidamente, né? E, e quando eu vi, eu tinha, me, tinha que meio que virar um expert da ADC, e em pouco tempo, né? Porque são apenas três anos que eu sou fã e eu tenho, assim, um apego e uma ligação muito forte, não só com a Mulher Maravilha, mas com diversos outros personagens desse universo da DC Comics. Mas é isso, foi uma história, digamos, fora do comum, né? Porque a maioria das pessoas conhecem esses personagens que eles amam na infância e carregam isso pra sempre, né? E eu acho que nesse ponto as nossas histórias são muito parecidas, porque eu de fato eu não, não me importava. Pra mim era uma personagem qualquer na minha infância. E eu acredito que isso certamente é, tem influência do fato de que ela não era tão adaptada hum. nas mídias externas aos quadrinhos como os outros dois colegas de trindade dela. Então eu acredito que isso influencia diretamente na forma como as pessoas veem ela. Muita gente que eu, que eu já conheci é, acham que a personagem... E eu acho que eu já comentei isso em algum episódio anterior. Eles acham que a personagem é. uma versão... Ah. Feminina do Superman, quando na verdade eles não tem nenhuma, absolutamente nenhuma conexão é, enquanto origem, né? Eles são personagens totalmente distintos. Você quer fazer algum comentário sobre isso?
1: Sim, principalmente. As pessoas falam isso, eu acho muito pela semelhança das cores dos uniformes e dos poderes, basicamente. Porque enquanto o Clark tem uma origem totalmente baseada em algo alienígena. A Diana vem da mitologia. Enquanto o enquanto Clark representa essa, essa pessoa que ela viveu no mundo humano, que ela sabe as coisas, a Diana é uma pessoa curiosa. Ela nunca viveu nesse mundo. Ela só conhece por livros, até ela, sabe, explorar ele realmente. Ambos têm origens muito diferentes. Ambos têm ideais parecidos, sim, mas formas de agir diferente. A Diana, por mais é, pacífica, por mais que ela seja mais heroína que zele pela paz, ela é uma guerreira, tem momentos que ela vai passar de limites que o Clark não passaria porque ele ele nasceu como um garoto cristão, sabe? E são, são coisas muito diferentes, eu acho estúpido comparar os dois, por mais que eles tenham valores parecidos, eles são personagens que funcionam de formas totalmente diferentes
0: pois é, né? E é justamente sobre toda essa singularidade da personagem que a gente vai trazer hoje, porque na verdade a gente não vai estar falando somente sobre uma personagem fictícia, mas sobre toda a carga é, social e ideológica que ela traz e que são questões que o mundo realmente precisa ouvir, né? E a gente começa a partir do ponto que em 1987 ela foi reformulada, né? é, como a gente citou no breve histórico dela, como, assim como todos os outros personagens da DC Comics, após o evento chamado Crise nas Infinitas Terras, que até hoje é considerado pela grande maioria dos fãs e dos consumidores né, dessas mídias como o maior evento da editora e talvez o maior evento nos quadrinhos em geral, que foi um evento assim que dividiu a história da DC Comics em pré-crise e em pós-crise, e e talvez algumas pessoas escutem esses termos e não entendam muito bem, mas a partir do pós-crise se iniciou uma nova realidade. o que que foi contado antes grande maioria não tinha mais valor então eles precisavam reformular a história da Mulher Maravilha e reapresentar ela para o público né? e e foi através do trabalho do Jorge Pérez que tivemos uma reformulação muito incrível do personagem uma uma das melhores fases dela nos quadrinhos, e, e a partir daí que ela esteve ainda mais conectada com a mitologia grega. Né? Nessa origem, as Amazonas elas são almas reencarnadas de mulheres que foram mortas pela violência do homem ao longo da história da humanidade, e a partir daí você já vê um, um posicionamento político muito importante. né E a partir dessa reformulação, as Amazonas foram concebidas para... É, levar os ideais de, de paz, justiça e verdade dos deuses para a humanidade que estava cada vez mais corrompida né? e não somente a Mulher Maravilha mas a raça das amazonas em si elas receberam alguns dons dos deuses das deusas na verdade que as conceberam é, para serem uma raça é, diferente neste mundo né? mas quando a missão delas não, acabou não sendo bem sucedida elas foram exiladas na Ilha Paraíso, que é a Ilha de Titemísera, que está distanciada do mundo patriarcado e é uma sociedade onde a igualdade, a justiça e a verdade existem plenamente. Não há conflitos de, de cor, de, de raça, de gênero, de, de etnia, de absolutamente nada. Exceto, é claro, se o homem aparecer ali desavisado. Né? E a Mulher Maravilha, ela, nessa, nesse período, ela foi criada do barro, a partir das mãos da Hipólita, quando ela estava sentindo em em sua essência algo faltando, que era justamente a alma da criança que que morreu junto dela na idade pré-histórica. Então, naquele período, ela foi morta pelo seu cônjuge. Se é que a gente pode se dizer assim na idade das cavernas, mas ela foi morta e a criança que estava dentro dela não chegou a viver então quando a Diana nasceu ela foi nada mais e nada menos do que a construção da Hipólita com o barro somado à alma dessa criança que nunca chegou a nascer no mundo e dados a ela é dons é, ainda mais poderosos do que os dons dados às demais Amazonas ela se tornou a maior de todas elas e, e sempre teve essa infreável curiosidade para conhecer o mundo né porque no fim das contas, ela foi uma alma, uma vida que nunca conheceu o mundo. Então, ela sentia que ela tinha essa necessidade de conhecer, de desbravar esse mundo desconhecido. E ao mesmo tempo, ela sabia que isso era parte de uma missão dela. E a partir daí que a gente vai começar a falar sobre os nossos tópicos aqui. Vamos lá. Um dos dons que ela recebeu foi a sabedoria de Atena, a deusa estratégica da guerra. E Atena, na mitologia grega, ela tem diversas concepções como artes, como é, a sabedoria, a prudência e um conceito muito próximo de uma busca pela paz por meio de uma guerra é, estratégica, uma guerra que não se gera baseada somente na violência e na conquista, o que é um oposto bem claro do deus da guerra Ares, por exemplo. Sendo sábia como a Atena, da Diana tem um significado específico como a principal campeã da, dessa importante deusa da mitologia grega é, nos dias atuais. Né? Enquanto a Atena, nos tempos mitológicos, ela apoiou diversos heróis gregos clássicos é, nos dias tradicionais do universo DC Comics, a Diana é sua principal representante no mundo. E eu queria que você comentasse o fato dela ser sábia como a Atena, a gente ir trocando umas ideias.
1: Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, que é o fato que a maioria das pessoas ignora esse fato. Eu lembro que eu vi uma vez uma discussão de um... Acho que foi uma página, não lembro. Falou, se o Superman vence a liga inteira, todo mundo concorda, porque ele é mais forte. Se o Batman vence a liga inteira... Todo mundo concorda, porque ele tem preparo. Mas daí, se a Mulher Maravilha vence a liga inteira, as pessoas reclamam. e Sendo que ela é tão forte quanto os dois. E as pessoas ignoram isso. Elas acham que o o Superman é força, o Batman é a cabeça. Só que elas ignoram que a Mulher Maravilha tem a força e a cabeça. Assim como o Superman também tem tem um cérebro bom, porque ele ele tem uma inteligência criptomiana. E assim como o Batman também tem seus meios de ganhar uma luta a partir de poder bruto. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê muito o fato dela aprender muito rápido, como na fase do Pérez, ela aprende línguas rapidamente, o fato dela conseguir traçar estratégias muito rapidamente e conseguir, sabe, desvendar coisas, até resolver mistérios, uma coisa que todo mundo leva muito pro Batman, também tem na Mulher Maravilha. Ela, Ela é uma personagem muito completa e as pessoas sempre ignoram isso. Isso é uma coisa que sempre me deixou muito nervosa o das pessoas sempre acharem que ela é só uma versão do Superman e não tem nenhum adereço a mais, não tem nada além de força ou rapidez, sendo que ela tem muitas vantagens, muitas vantagens, ela tem uma grande inteligência, ela tem armas, ela é especialista em luta, o Batman já considerou ela a maior artista marcial da DC, ela é uma personagem extremamente icônica, sabe? E não só na força, mas no cérebro também.
0: E eu acho assim é importante a gente ressaltar também como que ela ser, ela possuir a sabedoria dada por Atena é essencial para a sua missão, né? Porque ela partiu da Ilha Paraíso, uhum. muitas pessoas ainda não entendem isso, que ela não partiu da Ilha Paraíso para ser uma heroína, ela partiu da Ilha Paraíso para ser uma mensageira dos deuses. E para isso ela ela iniciou uma carreira como diplomata desde os seus primeiros momentos no mundo do patriarcado, né após resolver a sua primeira tarefa, que era impedir o fim do mundo nas mãos do deus da guerra. então ela ela Inclusive ela recusou o convite inicial da Liga da Justiça pela, para ela integrar a equipe que ela, ela não acreditava que ela tinha como missão ser uma guerreira aqui. Ela saiu de um mundo onde ela, ela era uma guerreira, e ela veio para um mundo onde ela acreditava que eram as suas mensagens as necessárias e importantes para aplicar entre os seres humanos. Né? E, e para isso era essencial que ela fosse de fato sábia como Atena, porque ela precisava, mesmo sendo... Isso mais velha do que muitos heróis que já estavam adaptados a como o mundo funciona, né? porque a grande maioria deles, os heróis mais conhecidos, com exceção de alguns bem específicos, a maioria deles cresceram entre os seres humanos né? ou ou pelo menos tiveram algum tempo para se adaptar à cultura deles, como por exemplo o Caçador de Marte é, que é um alienígena, mas se adaptou ao mundo, teve tempo para isso. A Mulher Maravilha, ela teve muito pouco tempo para se adaptar ao mundo. Ela tinha que entender como eram os mecanismos da humanidade, digamos assim, né? e como as pessoas interagiam entre si. Ela não tinha nenhum poder telepático, digamos, para poder simplesmente ler a mente das pessoas, antecipar. Não, ela teve realmente que estudar. Ela estudou é, história, ela estudou os idiomas que eram importantes para poder propagar as suas mensagens, e mesmo sendo, é, estando na idade adulta, digamos, ela rapidamente conseguiu aprender as coisas e se adaptar e se introduzir nesse mundo tão vasto, né? Porque a gente tem que lembrar que ela era uma habitante de uma ilha completamente isolada, que tinha claro, tinha muitos conhecimentos ali, muitos conhecimentos científicos, muitos conhecimentos humanos e artísticos, mas ela não tinha conhecimento completo de como a humanidade estava. As amazonas, elas elas estavam isoladas desse mundo a eras, né? Então, ela precisava aprender muitas coisas e ela levou algum tempo para poder ir se acostumando, se adaptando com esse mundo, né? e tem muitas histórias escritas pelo Jorge Pérez que gradualmente vão contando esse avanço dela nesse mundo maluco, né? que é o mundo dos seres humanos mas ela realmente aprendeu muito rápido, se a gente coloca em comparação pessoas normais, qualquer outra pessoa certamente levaria muito, mas muito mais tempo para poder aprender tudo que ela aprendeu e é como você citou, ela desenvolveu conhecimento sobre várias línguas sobre a história da humanidade é, sobre as questões de conflito e principalmente a arte da diplomacia, né? Porque por mais que ela tenha sido treinada é, na teoria, na arte da diplomacia intermíssira, foi aqui no mundo dos homens, como as amazonas chamam o mundo dos seres humanos, né? Aqui no mundo dos homens que ela teve que colocar na prática. Fora as questões de que eventualmente ela tinha que enfrentar algum vilão e tinha que é, equilibrar as suas tarefas. É, porque, eventualmente, ela também se tornou parte da Liga da Justiça, então ela teve que é, equilibrar suas tarefas como heroína, como diplomata, como campeã dos deuses, como é, embaixadora de Temística, então ela, ela tinha várias obrigações políticas, várias obrigações sociológicas, filosóficas, várias obrigações militares, por ser uma guerreira e ter que proteger o mundo, as pessoas, então... É, ah. É importante a gente lembrar disso, como que o fato dela ter a sabedoria de Atena nos diz sobre buscarmos ter sabedoria para lidar com todas as tarefas que temos que que executar no mundo, ter sabedoria para ouvir o outro, ter sabedoria para entender o outro, para entender o mundo, para saber as nossas funções, para saber como usar o melhor de nós né, nessas tarefas. Então, é realmente uma característica fundamental.
1: É uma característica que a gente tem que cultivar muito, que é essa questão da não só da inteligência tática, não só de você saber como você vai lidar com a conta de matemática ou um problema histórico, mas como você vai lidar com suas próprias emoções, como você vai lidar com a sua própria vida. Porque acaba que se você não tem uma inteligência emocional, uma sabedoria emocional você não consegue entender as coisas, você acaba sendo levado e acaba mudando muito facilmente. Você acaba sendo tomada por raiva ou ódio. Isso é uma coisa que a gente vê raramente acontecendo. Normalmente, pessoas quase que nunca canônicas, né, quando a Diana é realmente tomada por ódio ou tomada por, por algum sentimento negativo.
0: Sim, exatamente. Sim. E essa questão da sabedoria também é justamente para isso também, né? Para para ela saber quando ela tem de ser ponderada e quando ela tem que dar um pouco mais de si na batalha, né? Ela ela constantemente é, é testada para saber até onde ela deve levar o conceito de paz e onde que ela tem que começar a usar um pouco mais a sua força do seu poder, porque a missão fundamental dela é paz, mas ela descobre exatamente que no mundo não são todos que escutam as mensagens que ela ela quer propagar com o coração aberto né? e e é uma questão que a gente tem que considerar de fato. E outra coisa, inclusive, que é, que eu queria fazer um adendo também, que você falou da questão da inteligência emocional, muitas pessoas acham que inteligência é simplesmente conhecimentos lógicos ou conhecimentos linguísticos é, sobre ou sobre essas matérias mais comuns, tradicionais, no ensino médio, no ensino fundamental, por exemplo, mas muitos estudiosos, inclusive eu fiz um trabalho sobre isso no meu ensino médio, muitos estudiosos apontam a existência de Oito a nove tipos de inteligência Nos seres humanos E todos nós temos essas inteligências E e entre elas Existem a inteligência Intrapessoal e a inteligência Interpessoal Que são inteligências ligadas a Conhecer o outro e conhecer a si mesmo E são inteligências fundamentais Principalmente para líderes E para estudiosos Que falam e que problematizam Questionam questões humanas né? Sejam sobre si ou seja, sobre o outro. E são tipos de inteligência fundamentais para a para Mulher Maravilha. Né? E eu acredito que também são fundamentais para o mundo, porque precisamos é, conhecer a nós mesmos e precisamos conhecer o outro. Né? Psicólogos, psiquiatras, diplomatas, filósofos, é, professores, é, líderes de equipe são sempre figuras extremamente essenciais no mundo, né, em diversas tarefas, em diversas é, ocasiões, em diversos locais, e as pessoas muitas das vezes elas é, se esquecem que um grande líder também é uma grande mente, né? E no, você ser inteligente, você ser é, mentalmente habilidoso não é somente sobre quantas fórmulas matemáticas você decora ou quantos idiomas você é capaz de falar. Mas também sobre diversas outras áreas de conhecimento. E é por isso que eu acredito que muitas pessoas têm que quebrar um pouco essa ideia de que, por exemplo, é o Lex Luthor, é o Batman, é o Senhor Incrível, as pessoas mais inteligentes do mundo, porque eles são grandes inventores, porque eles são grandes matemáticos, eles dominam muitas áreas das ciências exatas, mas quem disse que somente isso é inteligência, sabe? Muitos, inclusive, apontam as falhas daquele famoso teste do QI, porque é um teste muito disfuncional. Muitos apontam as falhas dos exames e das provas que a gente faz no ambiente escolar, porque eles exploram apenas uma pequena parte das inteligências, né? E, E as pessoas precisam realmente lembrar que não são somente esses personagens os grandes símbolos de inteligência, né?
1: E eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, de fato, que as pessoas tratam a inteligência só como algo relacionado à matemática, principalmente matemática. Porque quando você acaba sendo ruim nessa matéria, você acaba se tornando burro, ou sendo tratado burro. Sendo que, tipo, você pode ter outras milhares de qualidades. E sim, cara, existem muitas formas de inteligência. E, sim, o Batman e o Luthor podem ser, sim, as pessoas mais inteligentes do mundo. Matematicamente, no no quesito realmente exato mas existem outros milhares de quesitos de inteligência onde onde eles não vão chegar onde eles não vão estar no topo onde outros personagens, personagens místicos ou personagens que entendem mais de empatia humana vão conseguir alcançar um posto maior as pessoas acabam não entendendo isso muito bem
0: e principalmente personagens que a inteligência não pode ser facilmente calculada, né? Porque, como você vai calcular a inteligência de uma pessoa que é abençoada pela deusa da sabedoria? Acho que é realmente meio difícil você classificar ela entre os mortais. Mas, seguindo para o próximo tópico bela e amável como Afrodite a deusa do amor é uma figura fundamental para as Amazonas né principalmente porque fazendo um breve resumo histórico aqui as Amazonas foram criadas para falar para falar sobre o amor né e, e sobre a paz e em determinado momento elas foram enganadas pelo hércules que havia sido derrotado em uma batalha pela Hipólita mas ele conseguiu enganar ela é, forjando um, uma, um falso acordo de paz é, embebedou ela e as demais amazonas e as escravizou e violentou diversas delas em uma coisa assim é, horrenda e quando as amazonas estavam escravizadas a Hipólita clamou pelas suas deusas e foi a Afrodite que as atendeu né? e a Afrodite é, libertou Hipólita e assim ela conseguiu libertar as suas irmãs, as demais Amazonas, fazer uma revolta contra os soldados de Hércules. Né? Mas como elas estavam tomadas pela ira, pela pela fúria, elas acabaram realizando uma chacina e desapontaram de certa forma as deusas que as criaram. E aí foi ordenado para elas, é, para quem não, não conhece, né, como a ilha do paraíso surgiu, elas foram ordenadas para seguir por uma rota através das águas guiadas por Poseidon para chegar a um local que foi preparado especialmente para elas, porque a partir dali a missão de mundo delas seria diferente elas não mais estariam entre os seres humanos para levar paz, mas sim para proteger o mundo de um dos locais mais infernais da realidade, né? que por mais que a ilha paraíso fosse um lugar o que perfeito, no seu interior estava as, o portal dos condenados que levava as pessoas ao, ao tártaro e onde estavam presas diversas criaturas terríveis da mitologia mas enfim, foi Afrodite que as libertou e ordenou que elas mantessem os braceletes restantes das algemas que aqueles homens colocaram nelas, que seria um símbolo de submissão, não para os homens, mas para a deusa do amor, porque foi através do amor que elas foram libertas, foi através do amor que elas foram criadas e era através do amor que elas deveriam continuar vivendo e os braceletes serviriam para que elas nunca se esquecessem dessa mensagem e que elas nunca deixassem de serem submissas à deusa do amor, né? a Afrodite. E isso é um fundamento muito importante para a gente entender quem são as Amazonas e também quem é a Mulher Maravilha, né porque ela, ela cresceu com essa concepção de que você deve submeter-se ao amor para não abusar da sua força e para não ser um tirano e e é depois desse, desse breve histórico, não tão breve assim, que eu te peço comente sobre esse fato sobre essa ligação dela com a Afrodite sobre esses dons que a Diana recebeu dela.
1: Cara, eu gosto muito porque eu lembro que eu vi uma discussão Sobre feminismo Sobre se a Diana seria uma feminista Ou se ela seria uma red fan Que é o feminismo extremo E eu lembro que muita gente falou Que as Amazonas potencialmente seriam red fans Seriam feministas extremas E a Diana seria uma feminista tradicional Uma feminista que luta por igualdade E acabou que aquilo foi na minha cabeça Por um bom tempo Porque eu realmente pensei Será que as Amazonas realmente seriam Esse extremo tão forte De, de ódio e acaba que tem um pouco de sentido por tudo que elas passaram, principalmente na fase do Pérez, de pensar que elas são são almas é, vindas, condenadas, condenadas, entre aspas, da violência masculina.
0: E elas deram a humanidade para os elas... chances, né? Inclusive, que as pessoas às vezes ignoram isso e acham que elas são simplesmente bárbaras.
1: Sim, sim. Mas acaba que elas não acabam sendo esse extremo porque elas acabaram aprendendo, principalmente levam essa virtude de afrodite. Braceletes e tudo mais. E essa é uma coisa que eu acho que a Diana acaba absorvendo muito melhor, ainda muito melhor do que as Amazonas. Porque enquanto as Amazonas tentam alcançar esse perdão, tentam se livrar desse ódio, a Diana cresceu sem ele. A Diana cresceu sem sem nenhum trauma, sem nenhum... A alma dela não não foi, sabe, submissa de uma forma ruim. A alma dela é livre. E eu acho que é por isso que ela consegue acabar evoluindo melhor do que muitas das amazonas, acabar não sendo tão extrema e acabar tentando entender o mundo dos outros. Mesmo ela vendo muita crueldade, ela acaba vendo que a crueldade acontece com como ela acaba vendo, a crueldade não é com ela, a percepção do mundo dela acaba sendo mais justa, acaba sendo mais ampla. as amazonas acabaram tendo uma visão um pouco mais egoísta pelos traumas que elas sofreram. Eu... eu eu entendo que eu entendo os lados das, am- das Amazonas, porque realmente o que aconteceu com ela com Hercules e o que aconteceu anteriormente, antes dela, das almas se encarnarem, é uma coisa que foi, foi muito difícil, ser difícil para qualquer mulher, mas eu admiro muito mais esse lado de Diana, que ser muito mais compassiva, de tentar entender não só o lado, o lado mas tentar entender o outro todo, sabe? Pegar exatamente o que essa tradição significa, o amor por todos.
0: Exato, e assim, dois pontos que eu queria ressaltar também. Primeiro é que as Amazonas são diversas, né? Existem diversas mulheres ali distintas entre elas. E existem aquelas realmente que são um pouco mais radicais em relação à tolerância com os homens. né? O o início da fase do Jorge Pérez mostra muito isso. E existem aquelas outras que realmente são mais, digamos, mais abertas para a possibilidade de, de perdoar os homens e de permitir é, abrir as portas de temíssica para o mundo do patriarcado. Né? Eu acho que isso é muito interessante, muito importante para mostrar que, por exemplo, a Philippus, que é a general da Hipólita, e em diversas vezes ela foi mencionada ou sugerida como o, o amante, o, o a cônjuge ou seja lá é, qual título a gente possa dar para para isso, sendo que não existe esse tipo de nomenclatura. Em Temífera, né? mas considerando que ela, ela é, o, é o principal interesse romântico da Hipólita ali em muitas das histórias, é, ela, é, ela é realmente um contraste, porque, por exemplo, é, ela sofreu mais, digamos, violências, como eu posso dizer, invasivas né, daquele, daquele exército, e isso marcou ela, e em diversos momentos ela mostra uma resistência muito grande. Para com a ideia, quer a ideia de, de, de Temícera se relacionar com o mundo do patriarcado. E, e a gente entende perfeitamente o lado dela, e a gente realmente tem que entender. Porque o que a Filipos sofreu, a Philippus, é, é uma, uma coisa assim, absurda, né? e é uma coisa que ainda acontece, sabe? Então, é, a gente não tem que julgar, eu acredito assim, a gente não tem que julgar. É, é, o ódio que ela tem dessas pessoas dessas pessoas que machucaram ela Que a feriram e Seja fisicamente e mentalmente Espiritualmente Então acho que a gente não tem que questionar a vítima A gente tem que questionar o agressor E, e levar para a vítima A ideia de que ela pode superar isso Ela pode deixar o ódio de lado Mas não exatamente é, é, Fingir que nada aconteceu Não é isso Eu acho que a vítima tem que entender que o que ela sofreu foi realmente... Isso em qualquer circunstância. Foi realmente horrível, horrendo. Mas... É preciso seguir em frente, é preciso abrir seu coração para, para o amor. E, e não necessariamente o amor romântico, como muitas pessoas às vezes acham que o amor é somente isso, mas o amor pelo próximo, o amor pela vida, pelo mundo. E, e é justamente isso que a Afrodite traz para a Mulher Maravilha, né? Porque a Mulher Maravilha ela sempre, sempre fala que ela ama toda forma de vida: ela ama os animais, ela ama é, os seres humanos, ela ama seres alienígenas, ela tem compaixão. Uma coisa que eu acho muito interessante é essa representação do, do amor,
1: realmente, em O Espírito da Verdade, que Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade. E se realmente ver naquela sequência em que ela acaba salvando animais, combatendo o crime e principalmente salvando pessoas, é, é extremamente emocionante, você vê o amor dela pela humanidade. E principalmente aquela cena em que ela abraça uma criança e, sabe, ajuda e dá todo o amor que ela pode e meio que pega o sofrimento da criança pra ela. Ela não só abraça a criança, ela transmite amor, literalmente, por por todos os atos que ela tá realizando. E essa é uma sequência muito linda, muito linda. E representa muito essa surto. Sim,
0: e e é justamente o fato dela dela estar abraçando uma criança que é fora dos padrões, uma criança negra ali que e aparentemente uma criança de uma família de baixa renda que, mesmo que não seja uma temática da história o combate ao racismo alguma coisa do tipo mas é uma pincelada que mostra que esse amor dela não é para um tipo de pessoa mas é para todas as pessoas, né? de todas as cores, etnias e nacionalidades é absolutamente tudo e é esse que deveria ser o conceito de amor de verdade né? amor pelo próximo de... O amor cristão, inclusive, né que, que tantas pessoas se intitulam como cristãs, mas a gente vê que nem todas conseguem aplicar esse amor pelo próximo de verdade. É, sempre tem alguma pessoa que arranja alguma justificativa para mais destilar o ódio do que o amor. É, e é importante a gente ver isso, que se estamos falando de uma mulher que ela foi abençoada com o amor da deusa do amor, realmente tem que ser um amor para todos. né Sim, é um amor geral, é um amor que não não se pede por cor,
1: por raça, por sexo, por orientação sexual, a Diana é realmente uma personagem que você vê que ela não não tem um limite de amor. Ela ama todos igualmente. Mesmo se você talvez for um nazista ou alguma pessoa que seja um pouquinho ruim. Ela talvez te ame, mas ela pode te dar uma surra. Então, por favor, não seja babaca.
0: Não é exatamente. Né? Ela, ela pode até te amar, mas é, aí você, você é um pouquinho menos, talvez, né? Ela acho que acho que ela não vai ter muita paciência para ter conversinha dependendo do, do, do antagonista ali. Né? Mas aproveitando que você justamente citou os animais, né, que a gente vai para o próximo tópico que é sagás como Artemis. A Artemis, na mitologia grega, é a deusa da lua, uma das deusas ligadas ao conceito da magia, a deusa da caça, a deusa dos animais. E é interessante como a Artemis é muito importante para a Mulher Maravilha por alguns pontos. né? Primeiro porque a Diana tem o nome romano da deusa Artemis, né? porque a, a mitologia romana foi... Não integralmente, mas boa parte foi uma transcrição da mitologia grega. Eles meio que re-interpre- reinterpretaram ou reabsorveram muitos dos mitos gregos e a Artemis foi uma dessas deusas que foi transmitida para. para. a mitologia romana, e teve o nome de Diana trocada nessa transição, digamos assim. E além disso, a Artemis foi, de fato, a idealizadora da raça das Amazonas, ou ao menos, segundo a narrativa que o Jorge Pérez nos traz, foi aquela que defendeu, em primeira instância, o conceito da raça para os demais deuses do Olimpo, além das deusas que estavam envolvidas nessa criação né? e, e outra coisa também a Artemis é uma deusa muito dual como a gente pode ver e é uma deusa assim, é, digamos, de, de facetas duas distintas de duas facetas muito distintas e é parecido com a Diana no sentido que a Diana ela, ao mesmo tempo que ela é uma pacificadora ela é uma guerreira mas no caso da Artemis é ao mesmo tempo que ela é uma caçadora ela também está junto da vida animal. Então, ela apresenta um contraste muito interessante, porque ela, ela, aqui tem as melhores habilidades de caça é, entre os deuses gregos, mas a gente percebe que ela representa um conceito de, digamos, ou pelo menos é, é o que eu busco interpretar, um conceito de caçar por um equilíbrio da vida, por uma questão de sobrevivência, digamos. Uma questão de que a vida está se equilibrando dentro do planeta. né? Então, assim como é, os mamíferos precisam dos vegetais e nós não necessariamente precisamos dos animais para comê-los, mas precisamos dos animais em algumas tarefas, por exemplo, é, para produzir certos, é, certos alimentos ou para é, acelerar certos processos necessários para a humanidade, enfim a vida está em constante equilíbrio então ao mesmo tempo que a Artemis é uma deusa caçadora, ela é uma deusa que representa os animais e foi ela quem deu a empatia animal para a Mulher Maravilha né? que muitas pessoas desconhecem totalmente essa habilidade, mas é uma habilidade que permite a ela conversar com os animais, entender os seus sentimentos e até controlá-los se ela quiser e é uma habilidade assim muito ampla, porque ela literalmente pode influenciar todos os animais Assim, que existem no planeta, né? Não fica muito claro se ela tem uma influência para animais de, de fora do planeta Terra, fora do nosso conceito de Terra aqui, animais alienígenas, assim. Mas os animais dentro da Terra, todos as árvores, as, as aves, os mamíferos, os peixes, toda essa diversidade animal. Está dentro dessa habilidade dela, e é uma habilidade que ela usa pouco, porque a gente percebe que, pelo menos na questão mais ofensiva, na questão de convocar animais para batalha, justamente porque ela respeita a vida animal e ela geralmente usa essa habilidade mais para rastrear informações, encontrar inimigos que talvez alguns dos animais próximos saibam e coisas do tipo. Além disso, ela também recebeu da Artemis os seus reflexos de batalha Os seus sentidos aprimorados que fazem dela uma caçadora muito hábil E complementam né, as habilidades marciais dela Mas enfim, depois dessa introdução Vamos comentar o que que você tem a dizer sobre o fato dela ser sagaz como a deusa da caça
1: Antes de falar de sagacidade, eu gostaria muito de falar de uma coisa que eu gosto muito das Amazonas É realmente o respeito pela caça quando o Artemis caça um animal, normalmente as pessoas aprendem a caçar e pronto, o animal está morto, acabou. Eu, eu gosto da questão de, da caça, quando elas caçam, ok? Algumas Amazonas, se não me engano, nem, nem comem carne. Se eu não me engano, tem a versão da Diana, que é vegetariana. E, tipo, elas acabam rezando pelo espírito do animal. Rezando a Artemis, rezando a deusa da caça, a deusa da lua. Pra, pelo alimento. Eu acho isso uma coisa muito interessante, realmente, quando você soma o, o dom de Atena, que é realmente a sabedoria, a estratégia, com o dom de Árteles, que é essa gastade e o fato de você ser uma boa caçadora, de você ser uma predadora no Criado. É? Porque é que se torna um pouco isso. É uma coisa que a gente vê nos quadrinhos também, que a Diana ganha ali um pouco dessa, desses poderes dados por Artemis, que é a visão de Artemis, vê realmente que ela tem os instintos de uma caçadora, é, por mais que elas dão uns um é porque ela realmente sabe que isso não é uma coisa que ela acha desonroso, essa forma de lutar, essa forma, mas ela usa, hora ou outra, você vê que ela tem realmente um poder é, que não é uma coisa que ela usa com frequência, mas que você vê que acaba que uma hora ou outra ela usa, não é como se fosse os poderes do Superman, mas é uma coisa que agrega muito, ela realmente acaba se tornando uma caçadora. Ao mesmo tempo que ela é uma protetora, sabe? Isso é uma coisa muito dúbia. A Diana traz muito dessas
0: dubiedades. Sim, e assim, é, no aspecto, no âmbito dos reflexos e, e dos super sentidos, é, são poderes que ela constantemente usa em batalha, mas a empatia animal é uma coisa que ela realmente se restringe a utilizar. Se a gente paga pra pensar que ela pode influenciar os animais, ela. Poderia vencer muitas batalhas simples, simplesmente convocando uma grande quantidade de animais perigosos, digamos assim, pelos seres humanos. Ou simplesmente invocando alguns específicos em determinados momentos. E ela resolveria muitas situações, mas ao mesmo tempo ela colocaria em risco esses animais. Então ela prefere resolver ela mesma as questões e chamar pelos animais realmente somente quando... É muito necessário quando se fala de uma questão de batalha. E aí a gente vê um, um, um respeito muito grande à vida animal. E é uma coisa que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem como mensagem, porque é como aquilo que a gente está comentando sobre a Artemis. Ela é uma deusa que ela fala sobre o equilíbrio: né? você não pode simplesmente caçar desenfreadamente, você não pode simplesmente utilizar os recursos da vida animal ou, ou do planeta em si desenfreadamente, porque você esgota esse nosso planeta, né? Então, você não pode simplesmente sair destruindo florestas, você não pode simplesmente sair consumindo a vida animal e achar que isso não tem consequências. O nosso mundo, né? Eu não sou nenhum grande especialista em cadeia alimentar e, e vida animal e, e questões de, de predadores e Sim. controles de espécies, digamos assim. Mas, por exemplo, um animal extremamente importante para as ligações entre as espécies, né? É a abelha, por exemplo. Muita gente acha a abelha muito incômoda e mata a abelha ver uma abelha, a abelha tá ali quieta no canto dela, vai lá e mata e assim. E a abelha é um animal muito importante para, para a humanidade eu até recomendo que você ouvinte que você, esteja, é, que você tenha curiosidade para saber sobre a importância das abelhas eu acho muito interessante para pesquisar, eu, eu não realmente não sou nenhum grande conhecedor do assunto, mas eu posso dizer no geral que é um animal é um inseto muito importante para a humanidade e o mundo seria muito diferente se de um dia para o outro as abelhas estivessem extintas, e, e muita gente não entende isso, as pessoas às vezes acham que é ah, um animalzinho pequenininho, também tá me incomodando ela vai me ferruar, ela vai me machucar é, ela tem que morrer, não se ela está de quieta no seu canto, por que você vai mexer com ela? e ela é importante, ela é literalmente importante para o mundo, digamos assim, para a humanidade e e eu acho que é importante a gente lembrar esse sentido dos poderes da da Diana e como ela lida com eles porque ela entende que a vida animal é importante, ela respeita, ela valoriza e ela nos ensina a valorizar também, porque o mundo não é somente nosso então a gente tem que entender que, por exemplo, quando uma espécie entra em extinção, isso impacta diretamente todas as ligações entre os animais e todo o funcionamento dessas, dessas cadeias, digamos assim. E a gente realmente precisa ter essa noção.
1: Pior que também nem tem sentido a pessoa falar que a é, abelha quieta vai picar a pessoa, sendo que qualquer pessoa com conhecimento de biologia animal básica sabe que se a abelha pica um humano, ela automaticamente morre. O ferrão é uma parte da abelha. E é como se você perdesse um prato e morresse de hemorragia. Então, a maioria das pessoas não pensa muito no meio ambiente e quando pensam, acabam usando isso de uma forma muito errada ou acabam não falando tudo o que precisam, acabam dando falsas informações. Então, as pessoas deviam pensar melhor no meio ambiente. Com
0: certeza. 79 anos de histórias e mensagens é muita coisa, né, pessoal? É impossível a gente resumir isso em pouco tempo. E é por isso que vamos dividir aqui o tema em duas partes. E a parte 2 você pode escutar na semana que vem. Tenha bastante atenção, hein? Não se esquece que essa discussão não termina aqui. E antes de finalizarmos, lembro vocês de me seguir no Instagram, MaiconSinju, ou no twitter, arroba E vocês também me encontram na DC Comics Amino como o líder agente de lá, o líder principal. E é isso, não se esqueçam mais uma vez de que a nossa conversa continua semana que vem, e vamos agora para o nosso Momento Recomendação. O Momento Recomendação de hoje é sobre um dos quadrinhos mais importantes e grandiosos da DC Comics de todos os tempos, chamado Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Ele foi lançado em 1987, escrito por George Pérez, Len Wayne e Greg Potter, com a arte de George Pérez e Bruce Patterson. A história, basicamente, conta que tempos atrás, as deusas gregas Afrodite, Deméter, Atena, Estia e Ártemis Com o auxílio do deus mensageiro Hermes, representantes dos ideais divinos mais nobres da Amazonas, as habitantes da Sagrada Ilha Paraíso carregam na eternidade a missão de proteger o mundo e cultuar os deuses que as criaram. Dentre elas, no entanto, surgiu uma mulher especial, mesmo entre tantas especiais. Diana, filha da rainha hipólita e princesa da raça. Abençoada com dons divinos especiais, a decemida Diana cresce em sua terra com um grande amor em seu coração. Seu destino? Deter as ambições do terrível Deus da Guerra Ares, levando paz e propagando bons ideais para toda a humanidade essa é uma história fundamental para a personagem mesmo nos dias de hoje ela influenciou diversas outras criações envolvendo a Mulher Maravilha e mesmo outras personagens femininas e e personagens fictícias dos quadrinhos no geral e é uma história extremamente importante, relevante e apesar do seu tempo remoto, digamos, de de lançamento é ainda bastante atual politizada e e uma leitura que eu considero assim necessária para conhecer de verdade a personagem então é isso espero que vocês tenham gostado do programa é, foi uma maravilha literalmente é, produzir esse episódio tão especial por uma personagem tão especial e que é, influencia minha vida minhas produções e é um símbolo aqui neste programa né? agradeço a vocês e que a glória de Gaia esteja com vocês